0: Bienvenidos a un episodio más de Energy Talks, de Sempertegi Abogados, que tiene como finalidad generar un espacio de diálogo sobre temas actuales con expertos relacionados a la energía, los recursos naturales y la sostenibilidad. Buenos días, bienvenidos una vez más al podcast de Energy Talks. Eh, mi nombre es Julián Pastor y el día de hoy tengo el placer de que me acompañe como invitado especial Mauro Cepeda. Mauro es cofundador de la empresa Agbio, arquitecto por la Universidad Católica del Ecuador con más de nueve años de experiencia en diseño y planificación de proyectos a distinta escala, ganador de reconocimientos de académicos y profesionales que han logrado obtener los primeros lugares. Durante su proceso de investigación y trabajo profesional se especializó en el campo de diseño bioclimático de las edificaciones, cursando un posgrado en el Reino Unido en la Universidad de Nottingham, obteniendo el título de Máster en Tecnología Sustentable de las Edificaciones. Consultor en Diseño Bioclimático y Eficiencia Energética de Edificaciones con más de 20 proyectos asesorados y amparados de innovativas locales e internacionales. Su práctica incluye investigación en áreas relacionadas al confort térmico y renovación de aire en climas tropicales y subtropicales andinos con varias publicaciones nacionales e internacionales basadas en el medio ecuatoriano. Actualmente es docente de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de las Américas invitado especial en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes de la Universidad Católica del Ecuador. ¿Cómo estás, Mauro? Qué gusto tenerte con nosotros del día de hoy.
1: Muchas gracias a ti, Julián. Igual un gusto para mí estar eh, presente en esta serie de, de podcast y agradeciéndote por la invitación y con todo gusto eh, formar un poco parte de, de, de esta serie de charlas. Y el
0: tema que nos trae el día de hoy es un tema muy interesante, lo hemos tratado ya las últimas semanas junto con Mauro en otras conversaciones que hemos tenido. Y eh, quisiera pues, hablar el día de hoy sobre esta innovación, que es eh, el pensar cómo la arquitectura o la etapa constructiva es fundamental para mitigar los impactos, especialmente en industrias como la energía o el petróleo, la minería en el cual sus impactos ambientales son sumamente criticados. Eh, son industrias en las cuales existe un gran desembolso de dinero en la parte de construcción y obviamente el mitigar sus impactos de manera eficiente puede ser una alternativa en este momento donde están atravesando quizás una crisis. Eh, eh. Me gustaría un poco saber tus comentarios sobre ¿qué es el diseño bioclimático de edificaciones? y después un poco ir abarcando cómo esta nueva visión de la arquitectura puede aplicarse a las industrias que he mencionado.
1: Perfecto, Julián, sumamente importante la, la pregunta que tú abordas eh, sobre este tema en específico, y entendiendo que el sector industrial consume eh, gran energía, ¿no es cierto?, respecto a toda la demanda del consumo total, eh, llamemos así, de, de, de todas las edificaciones, transporte, entre otros, otros aspectos. El, el sector de la, de la industria tiene un porcentaje alto respecto a todo el consumo global. Eh, según el International Energy Agency, eh, el IEA, eh, el, el porcentaje que tiene la industria es del 21.78% del consumo total energético, la final. Y obviamente eso se ve reflejado directamente sobre las edificaciones, sobre las edificaciones, sobre sus diversos eh, sistemas, ¿no es cierto?, que implican, eh, digamos, en sus edificaciones. Eh, llamémoslo así, como por ejemplo, bombas, eh, temas de generadores eléctricos, por ejemplo, transformadores eléctricos, temas de bombas de calor para calentamiento de agua, eh, temas de climatización, entre otros aspectos que, que obviamente tienen un efecto importante en el consumo y demanda energética eh, de, estas, de, de, este, de este sector, ¿no es cierto?, y de estas construcciones que, que están enlazadas eh, para estos tipos de, de proyectos. Sobre el tema... Eh, que, que justo vendría eh, la, la, la pregunta, ¿no es cierto? ¿Es, ¿Es posible tener una sostenibilidad en las edificaciones o es posible tener, no es cierto, un menor impacto sobre la huella o, o una reducción en las edificaciones? Sí es posible, hay esa posibilidad, y justo ahí se, se enlaza directamente con la arquitectura bioclimática. El tema de la arquitectura bioclimática tiene una conciencia en tres parámetros fundamentales, lo Podría definir. El primer parámetro es conciencia en la eficiencia energética del proyecto. El segundo es sobre el manejo y uso de agua en los proyectos, ¿no es cierto? Y el tercero es, son, podríamos llamarlo así, aportes tecnológicos, medioambientales eh, y paisajísticos que, que, que envuelven al proyecto. Estos, estos parámetros, eh, de una u otra manera, ayudan a que la edificación tenga un menor impacto. Re recordemos que todas las edificaciones y todas las infraestructuras de cualquier índole, sea eh, inmobiliaria, pública, eh, servicios comerciales, industria, etc., generan una huella. Pero aquí el plan sería reducir esta huella de impacto, que uno de los eh, mejores procesos es justo por, por parte de la arquitectura bioclimática que se podría solventar.
0: Gracias Mauro, me parece muy interesante este nuevo concepto de bioclimático o de arquitectura bioclimática
1: y cómo aplicar esto en el Ecuador, quizás
0: es la, es la siguiente pregunta de Cajón.
1: Sí, definitivamente el tema de la arquitectura bioclimática eh, es, es un concepto el cual eh, viene acuñado, ¿no es cierto?, ya por los años de, de los noventas en Norteamérica y en Europa en general, cuando lo que ellos buscaban en la mayoría de sus edificaciones era definitivamente la reducción del consumo eh, por parte del carbón, ¿no es cierto?, por parte de sistemas fósiles, y obviamente cambiar esta, es, es, esta mente, ¿no es cierto?, a un tema de eh, orientar eh, a una mejor eficiencia energética no únicamente bajo generación de energía o cogeneración de energía entre diversas industrias, sino también pensando en el tipo de, de, de proyecto, ¿no es cierto?, en el tipo de materiales, en el tipo de diseño arquitectónico, en el tipo también de sistemas constructivos que, que, que envuelven a estos proyectos. En ese sentido, eh, la arquitectura eh, bioclimática es muy aplicable al Ecuador, hoy en día ya están más claras metodologías, ¿no es cierto?, metodologías y procesos en los cuales se puede abordar adecuadamente eh, esta, esta implementación de este diseño, eh, eh, digamos, como más eficiente, ¿no es cierto?, eh, en, en todas las infraestructuras sobre, sobre estos proyectos. Eh, y dentro de esto, uno de, los primeros para, uno de los primeros parámetros es entender adecuadamente una planificación del master plan, del plan maestro, ¿no es cierto?, de toda la industria, con una visión y un plan, ¿no es cierto?, incluso un plan de expansión a los 30 años, porque normalmente lo que sucede es que uno piensa a corto plazo, ¿no es cierto?, como por ejemplo en, en las industrias de, de temas de, de minería, extracción minera, ¿no es cierto?, eh, generan un campamento, y un campamento con condiciones, ¿no es cierto?, no tan eficientes, y evidentemente luego es progresiva su expansión, y obviamente el impacto de la huella, porque no hubo esa planificación maestra, es mayor es mayor, y el consumo energético, porque no hubo esa planificación maestria, maestra, comienza a ser mayor, eh, por temas de materialidad, por temas de sistemas mecánicos, ¿no es cierto?, de climatización, etcétera, etcétera. Y, 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 uno, y, uno, y uno de los eh, aspectos fundamentales sobre la región en la cual nosotros nos encontramos, que es justo la subtropical y tropical andina, uno de los mayores consumos energéticos es sobre el tema de la climatización, no únicamente, ¿no es cierto?, en el tema de enfriamiento mecánico, sino también en ciertos sectores existe el tema de calentamiento mecánico. Entonces, eh, en, ese sentido, en ese sentido, ¿se puede volver eficiente los campamentos? Sí, teniendo, eh, y, y, y más allá del campamento, digamos, de la obra civil, ¿no es cierto?, eh, de, lo, de, de los equipamientos, en donde van a estar habilitando la, las personas, de donde obviamente van a estar eh, oficinas, área administrativa, etcétera, etcétera, se puede tener, eh, digamos, mejor eficiencia, un menor impacto, si es que se tiene una, un, un proceso claro, ¿no es cierto?, en el diseño arquitectónico, en la especificación de sistemas constructivos, en el adecuado, eh, digamos, implementación de sistemas tecnológicos y en la eficiencia también de los eh, aparatos mecánicos, lo llamaría así, o de los sistemas mecánicos a implementarse eh, en la edificación. Por otro lado también, un tema importante es el tema de cómo voy a calentar el agua. Normalmente el tema del calentamiento de agua se lo sigue haciendo bajo el tema de consumo fósil, con el gas. Y es así como, como normalmente se lo hace, o algunos sectores industriales posiblemente lo, lo utilizan bajo sistemas eléctricos. Pero existe innovación en esto, existe innovación como por ejemplo el uso de sistemas de bombas de calor. El sistema de bombas de calor es un sistema el cual te puede ayudar a calentar el agua, ¿no es cierto?, por base de la tecnología, eh, digamos, de la aerotermia, ¿no? Entonces estamos utilizando el tema del cambio de la temperatura exterior para calentamiento de agua. Entonces es muy interesante, incluso es más eficiente que utilizar colectores solares que, que estaríamos captando la radiación. Eh, el, el tema de, de la bomba de calor incluso se lo podría utilizar en la Antártida, en la Antártida eh, y en otros sectores, ¿no? Entonces, ¿por qué? porque en la Antártida no es que tenemos el cero absoluto eh, y eventualmente podríamos utilizar también en esas condiciones eh, drásticas la, la bomba de calor. Por otro lado, igual tienes la eficiencia de utilización, ¿no es cierto?, durante todo el periodo del día, las 24 horas, porque sigues fun sigue funcionando en la noche y en el día. Entonces, se vuelven sistemas más eficientes, que esto a la larga en temas de mantenimiento es en donde se van a dar más cuenta el ahorro, el ahorro y la, fe, la eficiencia. Porque yo diría el tema en donde más se da cuenta la gente eh, o los administradores, ¿no es cierto?, de, de, de estos proyectos es justo en el mantenimiento operativo, en costos, ¿no es cierto?, de, de energía sobre mecánico, sobre calentamiento de agua... Eh, iluminación, etcétera. Entonces, eh, todo esto se puede reducir primero con un buen diseño, eh, valga la redundancia, un buen diseño arquitectónico, y luego con la implementación, ¿no es cierto?, de sistemas constructivos adecuados y también con aparatos mecánicos más eficien eficientes y de alta durabilidad.
0: Qué interesante lo que, que me cuentas, Laura. Sin duda, si algo podemos destacar de las industrias energéticas o extractivas es su necesidad de reducir costos en etapas de mantenimiento donde obviamente ellos al ser industrias a largo plazo en las cuales tienen que hacer inversiones a 10, 15, 20 años eh, uno de los costos que está sin duda eh, dentro de las variables de recuperación de la inversión es el mantenimiento de su infraestructura de sus equipos y, los activos. y tú hablaste de un tema muy interesante, que es el uso adecuado de las, no solo de la energía que consumen, sino también de los materiales que consumen para planificar estas facilidades. Y la pregunta que te quiero hacer, un poco para conversar sobre este tema es, ¿qué materiales innovadores crees tú que pueden utilizar estas industrias o deberían las industrias tratar de encontrar eh, para mejorar estos aspectos, tanto de mantenimiento como de consumo energético. Especialmente eh, en industrias como la minería, por ejemplo, que es considerada una de las industrias más innovadoras del mundo. Quizás un poco llamar la atención a ciertas áreas de investigación en las cuales podrían utilizarse materiales que tenemos a la mano. Sí, sí,
1: sí, sí, correcto. Eh, en ese sentido es... Es sumamente importante la pregunta que tú abordas, y, y yo quisiera eh, un poquito empezar sobre, sobre un tema. Eh, es justo parte de, de, de este proceso de arquitectura o diseño bioclimático, más que arquitectura, yo diría diseño bioclimático. Dentro de la metodología, el primer paso, ¿no es cierto?, a, a seguir o establecer, es justo el análisis del sitio. Y en este tema del análisis del sitio, es importante comprender su situación climatológica, ¿sí? Es, es decir, su situación de, de, del contexto de la temperatura del sitio, eleofanía del sitio, ¿no es cierto? Por otro lado, también precipitación y todas sus situaciones climatológicas, que evidentemente nos va a dar eh, a, a comprender cuál es la situación que nos estamos encontrando en el sitio para entender justamente. ¿qué sistema constructivo es el más adecuado? Porque como tú bien dices, eh, Julián, no deberíamos utilizar a priori el mismo sistema constructivo que utilizamos acá en, en la sierra, por ejemplo, ¿no es cierto?, a, a 2.000 eh, metros de altura, que a 500 metros de altura, o a 0 metros de altura. O en una situación, ¿no es cierto?, eh, costera, ¿no es cierto?, y una situación, llamémoslo así, en la Amazonía. Son dos situaciones distintas, en donde obviamente en la una, por ejemplo, hay una concentración de salinidad un poco más alta, ¿no es cierto?, en la otra situación hay una concentración mucho más alta de humedad, altísima precipitación, y son como los factores, eh, yo diría, importantes y como los ingredientes especiales para, a priori decir, esas edificaciones no van a tener un buen confort térmico, van a tener una transferencia de energía del exterior al interior, sumamente alto. Y si es que nosotros estamos pensando con la materialidad común y general que en nuestro medio conocemos, como por ejemplo el uso del, del bloque o ladrillo, etcétera, y, y eso ponemos, ¿no es cierto?, como un genérico en todas las situaciones geográficas del Ecuador, a priori podríamos decir que eso es erróneo, porque eh, no podemos meter las manos sobre el fuego para, eh, evidentemente, controlar un confort térmico, ¿no es cierto?, con esos tipos de materiales. Eso por un lado. Por otro lado, no quisiera decir que un material es bueno o malo. Lo que quiero más bien decir con esto es que deberíamos entender cuál es la mejor aplicabilidad del material. Materiales existen y obviamente es de entender qué tipo de material es el más adecuado para, en primer lugar, el sitio, en segundo lugar... Eh, el programa arquitectónico, ¿no es cierto?, porque no son los mismos requerimientos técnicos, por ejemplo, que necesita un área de restaurante, no es de los mismos requerimientos técnicos que necesita un dormitorio, no es los mismos requerimientos técnicos que necesita un, eh, un área de oficinas administrativa. Entonces... A, 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 existe como muchas variables que eso es importante tener en cuenta a la hora, ¿no es cierto?, de proponer la materialidad final en, en cada uno de esos espacios. Y tú podrías decirme, pero entonces eh, podríamos eh, determinar diferentes tipos de materiales para un solo proyecto, y yo te diría sí, es lo más eficiente y en teoría sería lo más adecuado porque cada espacio necesita distintos requerimientos técnicos, necesita distinto tipo de confort térmico, necesita distinto tipo de renovación de aire, eh, y así sucesivamente. Entonces, más allá de hablar y, y decir, por ejemplo, el sistema de steel framing es el mejor, el sistema X es el mejor, yo diría, son estos parámetros los que primero debemos tomar en cuenta, y, y luego deberíamos entender bajo esos requerimientos del tema de la física de los materiales. Uno de los componentes más importantes dentro de la física de los materiales está el tema del valor de transferencia energética que tienen todos los materiales. Cualquier material tiene un valor de transferencia energética, y es el valor U, ¿sí? El valor U tiene eh, esta especificación que habla sobre la transferencia energética de los materiales. Entonces, eh, entendiendo... Eh, el valor U, ¿no es cierto?, y entendiendo cuál es la aplicabilidad y ubicación de, de, de estos sistemas eh, en, en el proyecto o en la situación arquitectónica, podremos nosotros determinar cuál es el material más óptimo. Eh, sin lugar a dudas, eh, dentro del concepto del, del valor U, de, de este valor de transferencia energética, mientras más cercano esté a cero, por ejemplo, vamos a tener una menor transferencia, Transmisión térmica o transferencia térmica del interior al exterior, ¿no es cierto? Por ende, vamos a tener un mejor aislamiento, por ende, vamos a tener un mejor control térmico al interior y, por ende, no vamos a tener, por ejemplo, eventualmente en ciertos casos, un sobrecalentamiento o un sobreenfriamiento, ¿no es cierto? Y, y ahí es cuando suceden estos problemas. Si es que no, no colocamos bien un, un material o especificamos bien un material, podríamos tener problemas en que nos va a tocar colocar equipos eh, mecánicos más eficientes para renovar el aire, para enfriar el espacio o para calentar el espacio. Eh, solo poniendo a manera de ejemplo, aquí por ejemplo en, en Quito, eh, en, en el sector industrial, ¿no es cierto?, normalmente ponen un vidrio de 3 milímetros, porque dicen, es, es, un, es, es un campamento, es un proceso, ¿no es cierto?, de, del sector industrial, etcétera, y, y obviamente vamos a poner un vidrio de 3 milímetros o de 6 milímetros. El vidrio de 6 milímetros, por ejemplo, tiene un valor de transferencia, ¿no es cierto?, de 5 kilowatts, eh, eh, de, de 5 kilowatts, entonces es un valor un poco alto versus un vidrio cámara, que eventualmente está en el orden, eh, un vidrio cámara es un vidrio, ¿no es cierto?, doble con una cámara en el centro, eh, el, el vidrio cámara podría llegar a tener 1.6. Entonces ya existe una reducción y esa reducción lo que permite es que no exista una transmisión, ¿no es cierto?, o una transferencia térmica del interior al exterior. Eso nos ayuda para que ese espacio no, sobre, eh, no, no, no enfriemos mecánicamente durante todo el día y así nos ahorremos, ¿no es cierto?, en las cargas, eh, que estaríamos utilizando estos sistemas mecánicos, porque obviamente ya hemos resuelto pasivamente, ¿no es cierto?, sin un mayor impacto sobre la huella nuevamente, con estos sistemas de, 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 del edificio. Entonces, lo mismo sucede en la cubierta, eh, y, y esto es importante mencionarlo, eh, Julián, el tema de la cubierta eh, y toda superficie horizontal es la que más va a recibir radiación durante todo el año. Y al momento de recibir la mayor cantidad de radiación durante todo el año, y si ponemos cualquier tipo de cubierta, lo que va a suceder es que tenemos una transmisión energética desde la cubierta, ¿no es cierto?, desde la parte horizontal hacia, hacia la parte del interior, y lo que va a suceder es de ahí a, calentamos, va a calentarse el espacio. Entonces una de las partes importantes que deberían tomar en cuenta dentro del proceso del diseño es entender cuál es el tipo de cubierta, cuál es la materialidad de la cubierta, y así, obviamente, eh, propiciar a que se tenga un menor consumo. Entonces, varios de estos requerimientos podrían estar solventados por, por, por la, la envolvente en general. Es
0: decir, Mauro, si las industrias toman en consideración estos parámetros de materialidad, de planificación y de diseño para la construcción de sus facilidades o de sus inversiones, que muchas veces están comprometidas por ciertos valores. Eh, Podrían de alguna manera eh, reducir sus costos de consumo energético, eh, pero me queda la duda si es que estos estudios de análisis de materialidad eh, y todos estos cambios, digamos, que hagamos de la, del diseño tradicional, sin duda los costos van a variar. Y cuando varían los costos, pues eh, quizás las partes interesadas en implementar sistemas de eficiencia energética, por poner un ejemplo, si sí miran al costado porque creen que es una inversión muy costosa la que tienen que ejecutar. Y por otro lado, para dejarte que tú te explayes, al final estos temas quedan en la voluntad del inversionista. Y no hay normas, quizás, o desconozco si es que hay normas actualmente que obliguen al sector industrial a comenzar a implementar ciertas soluciones
1: bioclimáticas? A ver, eh, entendiendo justo la, la, la primera preocupación que, que es sumamente importante y es en donde siempre hay que tomar en consideración que es el aspecto económico, ¿no es cierto?, y al rato de la, de la inversión sobre la infraestructura, ¿no es cierto?, que evidentemente uno intenta abaratar, yo lo llamaría así, ¿no es cierto?, y, y obviamente ahorrar casi casi en lo que más se pueda en el proceso constructivo. Pero hay un tema sobre la mesa que sí habría que poner, que tal vez ese ahorro, ¿no es cierto?, que uno hace en ese momento, en ese periodo de ejecución de obra, ¿no es cierto?, y de implementación de materiales, significa un costo en mantenimiento operativo en el tiempo, ¿sí?, uno de los temas, y hemos nosotros registrado con las investigaciones, que evidentemente existe un incremento, llamémoslo así, ¿no es cierto?, eh, de costo, eh, que el incremento es sobre el 10%, ¿no es cierto?, del costo total, aproximadamente, eh, y, y eso es importante tener en cuenta, aproximadamente el 10%, pero ese 10% significa un ahorro, del 40%, hasta el 40%, ¿no es cierto?, en el mantenimiento operativo en el tiempo. Entonces, ese 40% de reducción es significativo porque no solo lo deberíamos ver, ¿no es cierto?, en este momento, de que yo voy a gastarme en temas de infraestructura 3 millones, 4 millones o 10 millones de dólares, ¿no es cierto?, eh, en implementación de la infraestructura, sino deberíamos pensar en que ese, ese, esa implementación de mejores materiales nos va a permitir, ¿no es cierto?, este ahorro y mantenimiento en el tiempo. El 40% significa eh, un, un ahorro importante, solo con el diseño pasivo eh, y, y tecnológico de la infraestructura. Es cosa que, que normalmente no se lo ve, pero que influye mucho en, la, en, en el consumo energético. Nuevamente poniendo esta situación... Si es, que te, si es que estamos, por ejemplo, en la Amazonía, uno de los factores que más influyen eh, en ese sector sobre el tema del consumo es el sistema de enfriamiento mecánico, y es por la deficiencia en la materialidad de la infraestructura que ha sido colocada en los proyectos. Eh, tenemos ahí un, un sistema, digamos, muy genérico, muy tradicional, llamémoslo así, o muy convencional, ¿no es cierto?, sobre el tipo de arquitectura o el tipo de diseño que debería ser incluido. Y es por eso que, o, obviamente, el, el consumo final es, es un sumamente alto. Uh, hay, hay empresas que, que gastan 1.500 dólares solo en energía uh, al mes, entonces un, es, es un montón de dinero. Y obviamente ese costo por mes que ellos están pagando podría ser mitigado definitivamente con, con, con un, un proceso adecuado de, de, de diseño e implementación de materiales. No con que no, no, no voy a decir que eventualmente van a, a pagar eh, 100 dólares o 50 dólares como lo hace el sector residencial o, o vivienda común, llamémoslo así. Eh, no, definitivamente va a mitigarse, pero eh, ese ahorro, ¿no es cierto?, llamémoslo así de 300 o 400 dólares, en el tiempo significan miles de dólares, miles de dólares que podrían ser implementados para una mejora de infraestructura. Eh, la buena selección de materiales, la buena selección de materiales significa un ahorro en el tiempo, y también significa tener una buena edificación a un largo plazo con un, un proceso adecuado a largo plazo. Eh, hay un tema fundamental eh, que sí es importante abordarlo, que, que en el tema de, de, de la arquitectura o del diseño pasivo, ¿no es cierto?, del diseño bioclimático pasivo de la edificación, lo que busca es que tú puedas seleccionar adecuadamente tipos de materiales para la edificación, no que pongas un genérico, digamos como que todo el edificio necesita vidrio -cámara. Entonces lo interesante de, de, de este diseño es que te permite hacer evaluaciones correctivas y adecuadas y te permite seleccionar y, te, y tú podrías decir, perfecto, la fachada este de tal sector a tal sector necesitas implementar solo en esta franja y en esta área vidrio-cámara. Y en la otra no, porque no necesita y no son sus requerimientos técnicos a implementarse. Entonces, así tú vas compensando y obviamente haces que ese incremento de, 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 de tema efectivo, ¿no es cierto?, de, de dinero, no sea alto y no signifique un tema de que no sea viable económicamente para la construcción de esa infraestructura. Entonces, eh, es, es sumamente importante tener estos criterios, ¿no es cierto?, para, para el momento de la, de la planificación de, del proyecto. Por otro lado, aparte, ¿no es cierto?, de la arquitectura pasiva, eh, y perdón, del diseño pasivo, está el diseño activo, o, o esta implementación de estrategias activas, que justamente estas estrategias activas son las que eh, consumen energía, eh, eh, energía, ¿no es cierto?, en la edificación. Y en ese sentido se deberían utilizar sistemas mucho más eficientes, por ejemplo, el sistema de, de aire mecánico con recuperación de, de calor, por ejemplo, ¿no es cierto? Un sistema mecánico de, de recuperación de calor con sistema BRF, que te ayuda a ti a mitigar un 40% del consumo, eh, digamos, que, que, que tendría ese sistema. Entonces es sumamente interesante, porque por un lado, tú atacas el diseño pasivo, por otro lado también entiendes de las estrategias eh, mecánicas, llamémoslo así, mucho más eficientes, que al final todo esto unido hace que el proyecto, ¿no es cierto?, eh, tenga menos costos operativos y sea más eficiente y con una menor huella de impacto en el tiempo. Eh, sobre tu, tu otra pregunta que le, que le tengo anotada aquí, justo es, ¿Qué sucede con el, con, con el marco normativo? ¿Si sí hay certificaciones eh, alrededor de esto que un poco regulen? Y sí, definitivamente hay, hay regulaciones eh, que, que, que comienzan a ser implementadas. Incluso eh, uno, uno de los parámetros importantes que se hablaba en el Plan Nacional de, Ener de Eficiencia Energética del 2016 al 2035, eh, que, que lo expuso que claramente el Ministerio de Energía Renovable en conjunto con el BID y el Plan I, eh, lo que ellos mencionan, ¿no es cierto?, es justo en esta visión eh, que, que todos los sectores industriales cambien, ¿no es cierto?, y, y, y se implementen a mejores procesos eh, energéticos, procesos más eficientes, y lo que promueve definitivamente es justo esta transición, ¿no es cierto?, de, de utilizar aparatos caducos y aparatos, ¿no es cierto?, no tan eficientes y pasar a unos aparatos, ...mucho más eficientes. Y dentro de este marco normativo existe, por ejemplo, eh, y perdón, el marco de certificaciones, existe eh, la norma ISO 50001... ...que habla sobre la gestión energética. A, a la par también está eh, el tema de la norma ISO 14001, eh, que, que es, digamos, eh, viable desde 1990, pero específicamente la normativa 50001, eh, la normativa ISO, habla sobre el tema de la gestión de energía, habla sobre el tema desde cómo yo compro la energía, ¿no es cierto?, cómo consumo la energía, hasta cómo produzco y hasta qué energía tiene embebida en mi edificación. Entonces es todo este concepto global que, que, que lo que permite es que si tú tienes esta normativa ISO, ¿no es cierto?, en tu, en, en tu sector industrial, en tu actividad económica industrial, hace que te vuelva mucho más eficiente el proceso. Te certifica que tu proceso estás siendo más eficiente y tienes un menor impacto eh, al medio ambiente. Esto lo, lo expone claramente el Plan Nacional de Eficiencia Energética 2016-2035 y, y obviamente promueve a que la mayoría de edificaciones en el tiempo hasta el 2035 tengan esta normativa, tengan la normativa ISO 50001. A la par, claro, tenemos otras normativas eh, que, que, que un poco son eh, para, para otros eh, sectores, llamémoslo así, pero que de una u otra manera en el tiempo entiendo que se irán obviamente eh, aplicando, ¿no es cierto?, para, para ciertos procesos de, de campamentos, etcétera, o, o de infraestructura en industrias, que por ejemplo es la certificación Edge, ¿no? Eh, si bien es cierto, esta certificación está un poco más bien amparada para el sector residencial, hospitalario, eh, educativo, a otras tipologías de proyectos, ¿no es cierto?, pero en el tiempo se, se pretende también que avalen la infraestructura de estas, de estas industrias. Muchas gracias, Mauro. La verdad que
0: he aprendido bastante de, de lo que os he comentado el día de hoy en este episodio. Me quedo muy claro con la idea de seguir promocionando, impulsando, las regulaciones en, a nivel de eficiencia energética para el sector industrial. Creo que es muy importante también eh, tomar en cuenta lo que has indicado antes de ser creativos en, el, en, en la etapa de construcción y diseño de la planificación de infraestructuras del sector industrial, especialmente en industrias como la energía o extractiva que tiene un alto consumo energético. Y, y sin duda, duda eh, sin lugar a duda la importancia de considerar el valor de transferencia energética de los materiales al momento de definir eh, cómo y cuándo voy a construir ciertas facilidades para mis operaciones. Eh, Mauro, más bien te quiero agradecer por tu tiempo, por darnos este pequeño resumen de qué es la arquitectura bioclimática y cómo se puede aplicar este concepto tan nuevo en las industrias de la energía y recursos naturales.
1: Perfecto, no, a ti, Julián, gracias por la invitación y qué bueno que haya sido eh, productiva esta tarde, digamos, en relación a la, a la charla que hemos mantenido.
0: Bueno, gracias Mauro y gracias a todos los que nos han escuchado. Te invito al siguiente podcast y síguenos en nuestras redes sociales. Gracias por escucharnos. Les invitamos a suscribirse a Energy Talks de Sempertegui Abogados y compartir este podcast en sus redes sociales. Los esperamos próximamente en un nuevo episodio. Hasta pronto.